0: Oser le demander. Géraldine Savoie.
1: L'histoire dit que sous la dynastie des Grands Song, le grand maréchal Hong ordonna d'ouvrir et de creuser la salle des démons terrassés, dans laquelle avaient été enfermés les rois des démons jadis vaincus. Quelle imprudence Un grondement terrible résonna alors des miasmes noirs s'élevèrent les démons étaient libérés. Ainsi commencent les aventures de 108 brigands chinois. Ainsi commence le roman le plus connu et le plus dangereux en Chine, « Au bord de l'eau
2: ». Ah, ah. ha ah. uh, 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 Oh, ha, ha, ha. De 免得他大惊小怪呀 <好好好。S 1>
1: Bonjour Vincent durand -Daste. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature chinoise prémoderne à l'INALCO, spécialiste des thèmes surnaturels, revenants, enfer, rêves dans le théâtre et le roman chinois traditionnel. Et ça tombe bien parce qu'il y en a dans ce roman Au bord de l'eau. Est-ce qu'on peut dire que Au bord de l'eau est le roman le plus connu en Chine Probablement pas. Ah, parce bah mince, a... alors bah, faut, faut qu'on change notre titre alors. <rire> il a un concurrent
3: dangereux qui est le rêve dans le pavillon rouge, qui est à peu près son antithèse, mais qui n'est pas sans rapport avec lui, on pourra en reparler.
1: Alors pourquoi il est connu euh, au bord de l'eau et pourquoi vous dites que c'est son antithèse Moi je veux bien savoir, comme ça on voit bien les deux monuments peut-être de ah, la littérature que... chinoise.
3: L'un serait, disons, euh, une histoire de mec, une histoire de brigands, une histoire féroce et, et qui se situe dans ce qu'on appelle le monde des rivières et des lacs, hein, qui te fait d'une errance euh, continuelle de ces euh, de ces personnages qui vont ensuite s'agglomérer dans un maquis hein, euh, à partir duquel ils vont se rebeller contre l'empire. Et puis euh, le rêve dans le pavillon rouge. Euh au XVIIIe siècle, c'est au contraire une histoire qui se passe dans le monde enclos d'une maison, un jardin et le gynécée, avec essentiellement des personnages féminins. Mais au fond, deux ou trois chapitres d'Au bord de l'eau ont donné naissance à un autre roman qui s'appelle Fleur en fiole d'or, qui a inspiré plus tard l'auteur du rêve dans le pavillon rouge. Donc, ce n'est pas le roman le plus célèbre, mais c'est un roman très célèbre et surtout qui se situe... Au début finalement de ce qu'on appelle l'essor de la littérature en langue vulgaire. D'une littérature qui n'est plus écrite dans le chinois classique qui est un peu le latin de l'extrême-orient qui était la langue de l'administration et des belles lettres mais dans une langue qui fait droit à la langue parlée de l'époque avec des descriptions, des dialogues euh, fleuris et proches d'un chinois euh, qui n'est pas très très différent de celui qu'on parle aujourd'hui. Voilà,
1: un et... chinois courant en fait d'une certaine manière à l'époque. C'est-à-dire le chinois qu'on parlait un chinois... mais qu'on n'écrivait pas.
3: Qu'on a qu'on s'est mis peu à peu à écrire. Qu'on a commencé ouais. à écrire vers le XIIe, XIIIe siècle, mais disons que c'est euh, au bord de l'eau et vraiment peut-être le premier grand chef-d'œuvre euh, de ces euh, de cette littérature en langue vulgaire. Et c'est pour ça, notamment, qu'il est important parce qu'il l'a il l'a posé comme une comme un euh, une œuvre de qualité littéraire qu'on pouvait apprécier euh, que que la population illettrée appréciait via le théâtre et les conteurs, mais que les lettrés appréciaient aussi. Et, et c'est ça a été un peu le, le triomphe au bord de l'eau mmh. de cette nouvelle littérature en langue vulgaire.
1: Et ça commence quand alors, cette nouvelle littérature en langue vulgaire Parce que J'imagine que si c'était apprécié des gens qui ne savaient pas lire ou écrire, c'est que c'était d'abord diffusé sous forme de conte, sous forme de spectacle. On a entendu d'ailleurs là un extrait, voilà, d'un opéra au bord de l'eau. Ça a été beaucoup, beaucoup repris. Mais avant d'être écrit, en fait, c'était diffusé oralement, c'est ça.
3: Alors, comme vous, c'est une vous ne savez pas c'est une banalité <rire> évidente. Mais quand la littérature orale, elle meurt avec le conteur. Mais, mm. mais euh, on a, on, on sait qu'il y a eu des des, des conteurs. Euh, il y a il mille ans, il y a mille ans en Chine, avant probablement. Mais c'est plutôt vers la, la dynastie des Song, vers euh, entre le dixième et le treizième siècle, que euh, on a gardé des témoignages écrits par des lettrés qui parlaient des conteurs. Des conteurs mmh. des villes, des conteurs des quartiers de plaisir et, et qui citaient euh, euh, le thème de leur, de, leur, de leur récit. Et notamment, parmi ces récits, il y avait les premières histoires sur les brigands de, au bord de l'eau. Et peu à peu, euh, cette récitation des conteurs a été tellement populaire qu'on a vu en dérivé des formes écrites euh, qui d'ailleurs font du conteur populaire le narrateur. Et c'est mmh. pour ça qu'on a des adresses au public euh, Cher public, écoutez-moi Musicien, oui, maintenant joué Et puis, cette cette fameuse suspense de fin de chapitre Où mmh. euh, on va s'arrêter en disant euh, euh, On frappa soudain à la porte du studio La productrice sursauta Si vous voulez savoir <rire> ce qu'il arriva Lisez Suivez le, chapitre le chapitre qui viendra, qui
1: viendra. Oui, oui c'est vrai qu'il y a plein mmh. Comme ça, quand on lit au bord de l'eau On a l'impression de d'assister un petit peu De, de regarder une série C'est-à-dire que tout à coup, on s'enlise un peu dans une histoire Le narrateur lui-même s'en rend compte Et dit, et dit trêve de détails oiseux passons à autre chose, ça ne nous regarde pas et puis ben c'est marrant en fait cette, euh, ces auto-commentaires, en fait, cette mise en abîme euh, voilà, sur le texte qui est en train d'être lu par le lecteur
3: Alors elle est, euh, elle est constante dans, cette, dans, cette, dans ce qu'on appelle ce roman en langue vulgaire euh, qui, qui vraiment a commencé à se cristalliser, alors il a, il a, il a commencé certainement vers le 12e, 13e, 14e siècle mmh. et puis mais c'est les, les grandes les, les textes qu'on a vraiment gardés qui sont transmis avec certitude c'est plutôt 15e, 16e siècle avec un, un premier âge d'or disons au 17e siècle. Et, et c'est vrai que euh, au bord de l'eau euh, est très marqué par cette euh, cette tradition orale ne, ne, ne serait-ce que par ces enchaînements parce qu'au fond on va suivre une série de personnages enfin, on reviendra on, on va dire qui ils sont tout à l'heure ouais. mais euh, on suit un premier personnage et puis il arrive un certain nombre de choses et puis dans une auberge il va rencontrer un second personnage mmh. on va suivre le suivant, puis le personnage suivant. Un sinologue a parlé d'une composition en boule de billard. En fait, hein. on, suit, euh, on suit une boule, frappe une, une boule, qui en frappe une autre, qui en frappe encore une autre, jusqu'à la, la réunion finale des, des héros. Et probablement, ces choses avaient à voir avec des séquences que des conteurs avaient mémorisées et, et qu'ils enchaînaient ainsi, euh, comme, des, euh, comme des formules un peu type qui pouvaient former une espèce de, de mécano, une espèce de, de puzzle. En quelque sorte.
1: Et alors qui, alors c'est peut-être un peu bête comme question, euh, Vincent Durandas, mais qui a décidé en fait de réunir toutes ces histoires sous cette forme-là Parce qu'on imagine que ça devait peut-être être des histoires euh, dispersées, puis qu'on a commencé à lier, comme voilà comme ce jeu de boules de, de billard. Mais qui a décidé tout à coup en fait de réunir tous ces brigands pour former vraiment cette saga Alors saga, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas ce roman-fleuve euh, de haut bord de l'eau.
3: Oh, saga, épopée, sont des termes qui vont assez qui bien. Qui
1: s'adaptent bien. Ouais.
3: Euh, alors on a, c'est vrai qu'on on, les, les on, a, on a quelques récits laconiques assez anciens. On a au XIVe siècle une série de pièces de théâtre, hein, mais qui sont des épisodes isolés. Ce sont des, des mm. pièces assez courtes qui sont en quatre ou cinq scènes. Qui plus. jouent dans la
1: rue, qui sont suivies. Euh,
3: dans la rue, devant les temples, enfin dans mm. des euh, dans, dans des salles. Il y avait un petit peu de tout. Et puis euh, semble-t-il vers le, il y a on, il y a deux personnages, un homme de la fin du XIIIe siècle, hein, s'appelait Shenayan un homme du XIVe siècle s'appelait Luo Guanzhong qui aurait composer, euh, enchaîner, composer ce long récit au bord de l'eau. Mais on n'a aucune trace de leur époque. C'est ce que disent les gens du XVIe siècle, en fait, que ce sont ces deux auteurs. En fait, apparaît la, la version, le roman fleuve tel qu'on le connaît. On, on en trouve, on, on a des traces de son existence matérielle au tournant du XVe et du XVIe siècle. Mm. Et les premières grandes éditions, c'est la fin du XVIe, le début du XVIIe siècle. Donc si on veut être un peu positiviste, euh, d'ailleurs, ça date à peu près de ce moment-là. D'ailleurs, il y a, des, je crois, des marqueurs internes. Des des, 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 des objets, des réalia des pièces de monnaie, mmh. des armes qui sont plutôt de cette époque-là, même si l'histoire est censée se passer au, euh, au début du 12e, du 12e siècle.
1: Mais donc, personne ne peut dire qui l'a fait. On ne peut pas dire qu'il y a un auteur, en fait, à, au bord de l'eau il y a un auteur. Alors moi sur ma mon édition, il y a écrit Shi Nai An.
3: Shenayan, Luo Guanzhong. Ce sont les deux auteurs mythiques. Alors ils ont ils ont leur légende. Ce sont des personnages dont on ne sait rien, euh, sauf que le Luo Guanzhong a existé, mais on a des traces euh, à son époque plutôt comme un un auteur dramatique. Plutôt d'auteurs de, de pièces de théâtre. Après, il y, y a des légendes sur eux. On dit par exemple que les, les dieux ont puni, alors je ne sais plus lequel de ces auteurs, en rendant ses descendants muets pendant plusieurs générations. Pour avoir été ainsi trop bavard dans l'écriture du roman. Mais euh, c'est plutôt, des, plutôt des, des. Ces auteurs sont presque des personnages de fiction.
1: Donc voilà, on ne peut pas vraiment attribuer. Au bord de l'eau, un auteur, pardon, j'étais en train de boire un, un, un peu d'eau. Euh, mais l'édition que j'ai, moi, sous les yeux, euh, voilà, qui est en folio, qui est l'édition euh, de euh, Jacques euh, D'Ars, Voilà, elle compte à peu près 2000 pages, elle est en deux volumes, il y a 71 chapitres. Elle est extrêmement bien faite parce qu'à la fin, il y a un index avec tous les personnages, euh, quand est-ce qu'ils arrivent dans tel ou tel chapitre. Mais ça n'est pas la, la seule édition qui existe de ce texte. Alors, est-ce que celle-ci... Et la bonne ou est-ce que c'est une version à abrégée, du coup un petit peu faussée de ce texte-là tel que, euh, voilà, les Chinois peut-être la connaissent.
3: Alors là, il faut peut-être un peu dire un, un mot de la trame du roman.
1: Allez-y, euh, mais oui, il faut y aller là. Parce
3: que, en fait, euh, au départ, il y a il y a quelques lignes dans un livre d'histoire hmm. euh, vers euh, vers vers 1100 dans les années 1120. Et c'est 1120, c'est le moment où la dynastie qu'on dit des Song du Nord va perdre toute la Chine du Nord euh, face à la, euh, la poussée de dynastie barbare et va devoir se replier au sud. Donc c'est un moment de de fin de dynastie. Mm, mm. Et c'est toujours un moment euh, dans l'histoire chinoise où on, il y aura des révoltés, il y aura des ministres félons, des empereurs qui se trompent. Et, et c'est peut-être pas par hasard que, que cette histoire se greffe là. Mais au départ dans l'histoire, il n'y a presque rien. Un homme du nom de Song Tiang euh, se révolta. Euh, un officier proposa qu'on euh, les rallie euh, par des cadeaux à l'Empire et on les utilisait ensuite pour se battre contre un autre rebelle du nom de Fang. Là. Ça s'arrête là. Et puis, on parle on dit à ce moment-là que Song Tiang avait auprès de lui 36 capitaines. Et, et c'est à partir de là que l'histoire va se développer. Donc c'est une histoire qui est essentiellement imaginaire. Il n'y a que Song Tiang et un ou deux autres personnages qui sont des personnages Réel. qui apparaissent dans les livres d'histoire. Oui, mm. C'est donc une construction largement euh, fictive et, 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 et très libre. Alors qu'est-ce que va raconter cette histoire Eh bien, alors en, en deux mots, hein, les, euh, chacun des brigands, euh, de ceux qui vont devenir les brigands, en général rencontrent une injustice où ils sont persécutés où euh, ils vont rencontrer euh, euh, quelqu'un, une victime et ils vont corriger euh, l'oppresseur de cette mm -hmm. victime le tuer en général et donc vont devoir euh, prendre le maquis devenir des hors-la-loi et ils vont tous se réunir peu à peu et c'est là que, que s'arrête la version dont vous avez parlé qui est en 71 chapitre au chapitre 70 ils vont se réunir dans les marais des Mont Liang, donc et tous, ils vont... tous ceux qu'on a suivis de ma indépendantes,
1: individuelles jusque-là se réunissent tout à coup au 70e chapitre
3: peu à peu, en fait, mais au 17e mm. chapitre, ils sont tous là. Mm. Et là, euh, et là justement, un, une stèle céleste apparaît qui révèle leur véritable identité sur laquelle on, d'ont on reparlera tout à l'heure. Et, euh, et ils vont en fait être sur le point de se révolter contre l'empire. Ils, ils lancent, euh, ils, ils ont un mot d'ordre qui est Dao », c'est exercer la voix à la place du ciel. À la place du ciel, c'est très clair, tout le monde comprend, c'est à la place de l'empereur euh, régnant. Donc c'est une force extrêmement dangereuse pour l'Empire, mais il y a là, donc... Alors, la version en 70 chapitres s'arrête là. La version... Donc ancien... on est un
1: peu en suspens sur la version en 70 chapitres parce qu'on attend de voir comment ils vont vouloir euh, renverser euh, l'empereur et comment en fait ils vont exercer une sorte de force de révolte collective.
3: Ça n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. La vers... Les versions anciennes... Elle continue après le chapitre 70, les premières versions, parce que, euh, par un espèce de revirement euh, spectaculaire, le chef de la bande, Song Tiang, va décider de se rallier à l'Empire. Et euh, leur ralliement va être accepté Et donc les héros vont devenir des forces de l'ordre Et ils vont se battre contre des rebelles D'ailleurs qui ressemblent à ce qu'ils ont été Et dans cette dernière partie ça va jusqu'au chapitre 120 euh, Ils vont en quelque sorte La, la, la baraka qu'ils avaient la, Ce qui les rendait en quelque sorte invulnérables Qui faisait qu'ils n'étaient jamais tués euh, euh, Ils n'étaient vaincus que provisoirement Ça va les quitter Et ils vont euh, être tués, capturés Mourir les uns après les autres Et, euh, euh, et finalement la dernière partie est assez mélancolique. Leur ralliement à l'Empire leur aura coûté euh, cher.
1: Donc moi, la version que j'ai, oui. c'est une version plutôt positive. Où finalement, on reste sur un collectif qui est assez puissant, qui, euh, qui, qui a de la force. Alors qu'une autre version, qui je crois existe en Pléiade, vous m'avez dit, euh, en 120 chapitres, est beaucoup plus mélancolique. Et finalement, les hors-la-loi euh, finissent euh, non seulement par se rallier à l'Empereur, mais en plus par être trahis et donc par, se, par être finis d'une certaine manière.
3: Oui, tout à fait. Alors... La version en 70 chapitres, les Chinois d'ailleurs ont une, ont une expression, c'est euh, le, le, la, la, euh, le, le, le découpage à la taille. Yao une Ce qui est d'ailleurs une allusion assez horrible parce qu'il y avait un supplice antique qui, qui était vraiment ça. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien au XVIIe siècle, il y avait un, un grand lettré qui s'appelait Tin Shangtran. Euh, C'était un, un personnage assez original. Il était tout à fait de son temps. C'est-à-dire qu'il il, il adorait la littérature, cette nouvelle littérature en langue vulgaire. Mmh. Et il avait fait une liste de ce qui était pour lui les six livres de génie. Alors, il avait mis l'œuvre complète du plus grand poète chinois, Doufou, les mémoires historiques de l'historien de l'Antiquité, ce matien. Euh, il avait mis donc des livres tout à fait canoniques. Et puis, il avait mis une pièce de théâtre, le récit de la Chambre de l'Ouest, et Au bord de l'eau. Mais... Tim Shang Tran, qui était un lettré, un, un, un bon Confucéen, il avait dit c est, c est, il n'est pas possible de faire l'éloge de la révolte. Ce livre est génial, il est remarquablement écrit, c'est un plaisir de composition, c'est un, une œuvre, une, une œuvre de génie. Et alors, quand je vous disais qu'on a, que les, les auteurs putatifs étaient devenus des personnages de fiction, il a prétendu avoir retrouvé une version ancienne. On pense que c'est tout à fait. Quand en il l'a Chine... complètement inventé. En Chine, quand vous voulez un petit peu renouveler quelque chose, vous dites que vous avez découvert une version ancienne et vous l écrivez. <rire> euh, okay. On pense qu'il a en gros fait ça. Enfin, ça se discute, mais c'est pro... vraisemblable. Ouais. Et il a, il a dit, mais euh, l'auteur de génie, c'est Shenayan, le premier auteur. Parce que la version ancienne s'arrêtait au chapitre 70. Mais après, ce misérable Luo Guanzhong, le deuxième, a rajouté ces 20 chapitres, enfin ces 50 chapitres suivants qui sont, euh, qui sont une, une véritable honte, puisque on montre que les révoltés sont admis par l'Empire. Mmh. Ça ne va pas du tout. Les révoltés ne peuvent pas être validés. D'ailleurs, Song Tiang est un misérable, euh, c'est un, euh, un dangereux séditieux. Euh, par contre, les autres héros sont des personnages positifs. Alors, pour bien faire, c'est lui qui a coupé le roman, qui l'a fait arrêter au chapitre 70, quand les héros sont tous réunis. Et le chapitre 71, si je ne m'abuse, montre que l'un d'entre eux rêve qu'ils sont tous capturés et exécutés sur ordre de l'Empire. Donc force reste à la loi. Mm. Euh, et ainsi, Chang Tran pensait avoir gardé la beauté du texte en le purgeant de son gros problème, n'est-ce pas un éloge de la sédition Alors, La
1: question se pose d'ailleurs parce que c'est vrai que ces brigands, ils sont oh, attachants. On les adore en fait. Alors, ils, 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 sont, ils sont violents, on va le découvrir, ils boivent beaucoup, certains se tiennent Extrêmement mal, ils sont sûrs d'eux, ils parlent mal, mais ils ont beaucoup d'honneur et ils détestent l'injustice, qui fait qu'en fait, on a presque envie de les sauver, en fait, ces brigands, et, et on trouve ça presque injuste qu'ils soient hors la loi.
3: En tout cas, le malheureux <rire> Tin Chang Tran. Qui lui voulait corriger les brigands mm. a connu une fin euh, oh, qu'on peut ranger dans la catégorie de l'ironie du sort puisque il a publié sa version en 1644 juste au moment où la dynastie où les Manchous mm. allaient prendre le pouvoir en Chine et quelques années après il a été accusé de sédition par le nouveau pouvoir Manchou qui est très très soucieux de voir de voir des lettrés légitimistes Ming se rattacher à la dynastie chinoise perdue et il a été exécuté pour
1: sédition sédition ça c'est vraiment ironique. Bon, je vous propose euh, Vincent Durandas qu'on écoute enfin euh, un extrait, même si on a entendu effectivement voilà, un, un extrait euh, de l'adaptation version opéra d'au bord de l'eau. et eh bien qu'on écoute un extrait de au bord de l'eau lu par Nicolas Berger.
0: Au fur et à mesure que Wousson progressait, le vin lui portait à la tête avec une violence accrue. Il se sentit bientôt en âge et tenant d'une main son bâton de guerre. Il défit de l'autre le devant de sa tunique et se dénuda le torse. Puis, titubant et trébuchant, il avança à grandes enjambées maladroites vers un bosquet d'arbres épars, où il aperçut un grand rocher verdâtre et parfaitement lisse. Il y appuya son bâton avant de tomber lui-même comme une masse. Il était sur le point de s'assoupir quand il sentit naître un furieux tourbillon de vent. Quand le tourbillon fut passé, il perçut derrière lui, dans la profondeur des taillis et des arbres, le bruit sourd d'une chute. Et soudain jaillit des fourrés un énorme tigre, aux yeux immenses, haut placés sur un front de neige. En le voyant, Wu song ne put réprimer un cri. « Aïa !» Aussitôt, il sauta prestement à bas du grand rocher, saisit son bâton de guerre, puis se glissa d'un bond derrière le roc. Le tigre, qui était mu par la faim et la soif, ramena d'abord ses pattes de devant et après une brusque détente, toute sa masse bondit en l'air pour retomber en plein sur Wusong, dont la frayeur fut telle qu'il sentit perler en une sueur glacée tout le vin précédemment ingurgité. C'est long à raconter, mais cela se passa en un clin d'œil. Wusong saisit le tigre derrière la tête et réussit à l'immobiliser, puis à l'écraser au sol. Le tigre se débattit aussitôt, mais Houssong continua à le plaquer par terre en déployant toute la force prodigieuse de son corps, et rien n'eût pu lui faire relâcher son étreinte. Housson continua à cramponner solidement de la main gauche la nuque du tigre, dégagea vivement sa dextre, et de son poing, aussi dur qu'une masse de fer, frappa et frappa de toutes ses forces. Il asséna de la sorte cinquante ou soixante-dix coups de poing sur les yeux, le mufle, le nez et les oreilles du fauve finalement le sang chaud de la bête se mit à jaillir de toutes parts le tigre cessa progressivement de bouger et n'eut bientôt plus qu'un faible allaitement <cười>
2: 不少刮布白日红 你一起去赶食,就是出犁
1: Wu affronte le tigre, c'est un extrait du 23 e chapitre lu par Nicolas Berger et c'est un, une des aventures les plus fameuses au bord de l'eau, on peut dire ça ou pas Vincent durand -Ast.
3: Alors c'est un des épisodes effectivement les, les plus célèbres et, et qui, a, qui a en quelque sorte une vie propre. Hein. On, on sait qu'il était un, un des grands morceaux de, de bravoure des conteurs notamment. Et euh, on a au XVIIe siècle, on a, on a la description par un lettré d'un conteur qui était une vedette à l'époque, qui s'appelait Liu Tin Tring et qui racontait justement cette histoire-là. Et, et au XXe siècle, il y avait un conteur du nom de Wang Shaotrang qui en brodant, en faisant des digressions, tenait plusieurs jours sur l'histoire de Wusong. Plusieurs si jours Plusieurs jours. C'est-à-dire sans interruption Il pouvait y avoir plusieurs Manger, séances. Mais, mais, quand euh, même. mais il tenait, il revenait, c'était en plusieurs, plusieurs fois, et évidemment avec des digressions ouais. euh, constantes. Alors, il y a... Euh, c'est une... Alors, Wusong, peut-être disons un mot de oui. vie maintenant. qui est Wusong euh, Alors, est un des Wusong, c'est celui qui a tué un tigre à main nue. Mais... Euh, il faut dire aussi que c'est un, il n'est pas que d'une force démesurée. Il est démesuré en tout et notamment l'épisode qui précède immédiatement, qui est très intéressant, c'est que c'est une, c'est ça, son aveuglement et sa folie qui l'ont précipité face au tigre, puisque il s'est trouvé près d'une auberge mm -hmm. qui a pour enseigne trois bols ne passent pas le col. Et euh, l'aubergiste gentiment prévenu que euh, effectivement son vin est tellement fort que lorsqu'on a bu trois bols de ce vin, il est impossible de franchir le col dans la montagne qui est derrière.
1: Tous les hommes Et... s'effondrent systématiquement au bout de trois bols.
3: Voilà. Euh...
1: Ivres.
3: Absolument, c'est un excellent vin. Euh, Wusong se commande et du vin et de la viande, beaucoup de vin beaucoup de viande et il boit non pas 3 mais 10, 20, 30 bols oui. euh, et il s'apprête à euh, partir euh, vers le col et l'aubergiste le prévient mais euh, n'y allez pas d'abord vous allez mon vin a un petit effet retard euh, vous allez vous endormir dans, dans quelques dizaines de pas et par ailleurs il y a un tigre féroce qui hante les parages et les gens ne passent le col désormais qu'à plusieurs pendant la journée euh, avec entre des armes entre 9h et 15h quelque chose comme ça, et, euh, et Wusong n'écoute rien. Il dit à l'aubergiste euh, « euh, Tu veux que je reste dans ton auberge pour me trancher la gorge pendant que je serai endormi hein, Je vois bien !» Et il s'en va ainsi dans la montagne, et il se trouve effectivement ivre face au tigre, mais, mais, mais c'est Wusong et il tue le tigre et il devient un héros et Rousong c'est un drôle de héros euh, parce que c'est un c'est un personnage effectivement euh, d'une force extraordinaire mais c'est aussi euh, on pourrait moins aimablement le décrire à d'autres moments du livre comme un tueur psychopathe il y a euh, un passage au chapitre ah oui. 31 mmh. qui est particulièrement célèbre où euh, s'est introduit chez un ennemi de la bande des bords de l'eau euh, alors c'est un ennemi à tuer, alors il tue l'homme, ses compagnons Et il tue absolument tout le monde Il tue toute la maisonnée Et pourquoi Et... Parce qu'il a commencé à tuer et qu'il continue. Ouais. Et à un moment, il est en train d'égorger les servantes à la cuisine. Hein, les petites servantes qui ont bien fait. Et à un moment, il n'y arrive plus. Et Il s'aperçoit qu'il a tellement égorgé que son couteau était moussé. Alors il va l'aiguiser et il continue. Donc il y a, y, a, y a une dimension très sombre chez Ousson, qui est un personnage à la fois très célèbre et, et qui est en même temps un, un, qui montre bien l'extrême violence qui peut être contenue dans au bord de l'eau. Et alors hmm. Il y a, euh, et ça c'est une, une trouvaille assez géniale, il faut dire, des, des romanciers et des conteurs, Wu Song a un frère, qu'on appelle Wu Ta, c'est-à-dire Wu le grand, Wu l'aîné. Mm. Mais autant Wu Song est un malabar, un colosse, une force de la nature,
1: Wu Ta, c'est
3: un nain, c'est un abo.
1: Oui, qu'on qu appelle d'ailleurs bout d'écorce de trois pouces, mais on va en reparler parce qu'on a justement un, un extrait voilà, du chapitre 24 où on entend cette comparaison entre les deux, mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur cette Omniprésence de la violence. Euh, en fait, tous les brigands, vous dites, voilà, c'est un brigand un peu psychopathe ou songue. Mais est-ce que ce n'est pas le cas de tous les brigands dans, au port de l'eau qui, à un moment donné, pètent des câbles
3: Absolument. C'est ce un, euh, une des choses qui a fait la fascination et l'horreur qu'a pu susciter ouais. en même temps ce roman. Parce que euh, c'est une violence déchaînée. Alors, euh, dans la bande. Il y, en a, il y en a un, quand même. il y en a deux ou trois qui ne sont pas des héros martiaux, et notamment il y a le chef de la bande, Song Tiang, mm -hmm. qui lui est un lettré, un petit lettré d'ailleurs, un personnage au fond assez falo, mais mais qui est le chef de la bande par décret céleste, et on y reviendra tout à l'heure, mm -hmm. mais autour de lui gravitent des forces effectivement euh, euh, extrêmement euh, puissantes et déchaînées. Et, et on reviendra... Tout à l'heure, parce que il y a un substrat religieux au livre qui est en rapport mmh, avec mmh. ce déchaînement des violences. Mais effectivement, euh, le roman a exercé une horreur fascinée. On y, euh, on y, on y mange souvent, euh, parfois de la chair humaine. On y a, euh, on, on tue sans euh, sans beaucoup de se poser de questions. Et par exemple, Song Tiang le chef a auprès de lui un personnage qui s'appelle Lee Cui dont mmh. on en reparlera tout à l'heure, je crois, qui est qui est une brute à la fois sympathique, euh, plein, plein d'une espèce de candeur, de naïveté... C'est un tueur. Et, euh, il est, euh, il combat tout nu avec deux haches à la main. Euh, c'est un gars aux poils noirs. Euh, c'est un, euh, c'est un personnage. Alors lui aussi, c'est un, euh, c'est un personnage qui. Et alors il est, il est, il est tenu par Songtian en quelque sorte comme son, euh, comme son fauve familier. Mm -hmm. et, et lorsque Songtian mourra à la fin du roman, euh, lorsqu'il comprend qu'il va mourir parce qu'il a été empoisonné, euh, eh bien, il empoisonnera. Il donnera à Lycrée un peu du poison qu'on lui a administré pour l'entraîner dans la mort parce qu'il sait que lui, une fois parti la violence de Li Kuei se redéchaînerait à nouveau sans contrôle. Et ce n'est pas ce que Song Tiang veut. Song Tiang est là pour le contrôle de ces forces euh, violentes. Alors, cette violence, j'ai envie de, de, de vous dire un mot maintenant de ce que les, les, les lecteurs japonais du livre, qui ont, euh, qui ont, les japonais ont adoré le livre. Et puis, au, vers le 19e siècle, il y, avait, il y avait eu des traductions, il y avait eu des adaptations, des pastiches. Et, et au 19e siècle, il y a des, des lettrés japonais qui ont commencé à dire « Mais, euh, mais c'est la Chine éternelle, ça !» cet endroit où l'on s'entretue où l'on se dévore où l'on se révolte où l'on se euh, c'est un euh, euh, la Chine n'est pas à chercher dans les livres de poésie que nous avons toujours aimés mais elle est dans au bord de l'eau c'est la Chine éternelle que d'ailleurs nous ferions bien peut-être d'envahir pour la civiliser. Ça c'était euh, mm. l'un un des militaristes japonais a fait, je crois, euh, tenu ce raisonnement sur Bordeaux. Donc c'est un livre effectivement qui a, qui a, qui a, qui a, qui a autant rebuté qu'il a, euh, qu a attiré. Mais
1: qu'est-ce qu'ils entendent par société euh, que la Chine éternelle En fait, est-ce que c'est l'image de la Chine Est-ce que c'est dans des principes de la Chine Est-ce que c'est dans une description de la société chinoise, certains un petit peu faussée, imaginaire, mais quand même, euh, ça dit quelque chose de cette société, de cette organisation chinoise
3: hein l'image caricaturale qu'il s'en faisait mais en même temps euh, en même temps avec disons c'est une c'est une horreur fascinée euh, à, à la même époque on, là on est je vous, je vous ai emmené au dé, au tournant de, au début du XXe siècle en fait à la même époque euh, les lettrés révolutionnaires réformateurs chinois étaient à la recherche d'une nouvelle littérature ils ont, alors là, ils ont décidé de, de mettre aux poubelles de l'histoire le chinois classique, et ils cherchaient à inventer une nouvelle langue littéraire. Et ils se sont dit, mais de, de, de quoi peut-on se servir qui existe déjà Et ils, ils ont regardé un peu au bord de l'eau avec une certaine circonspection. Parce que c'était, ça leur paraissait à la fois, effectivement il y avait une la langue la langue parlée qu'ils approuvaient qu'ils cherchaient qu'ils voulaient développer était là mais aussi une une barbarie euh, qu'ils voulaient renier pour faire entrer la Chine dans le cercle des nations civilisées ils voyaient une espèce de de de, de, de sauvagerie profonde dans au bord de l'eau et, et eux eux-mêmes étaient dans cette horreur fascinée. ils n'ont pas vraiment validé au bord de l'eau mais en même temps il y avait des gens qui ont toujours qui qui ont qui l'ont toujours approuvé alors il y a eu un excusez-moi un... je Excusez -moi, je, vous... je vais divaguer jusqu'au Jusqu'au début du, je pense au tournant des années 1990 et 2000, il y avait un, 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 une série télévisée qui avait justement porté un regard assez critique sur les sur les violents brigands au bord de l'eau, notamment sur Roussong, et qui et qui réhabilitait un petit peu les personnages féminins dont on va parler tout à l'heure. Oui. Eh bien, il y a des, des vieux militaires communistes chinois qui dit, ah non, ça ne va pas ça. Euh, euh, comment peut-on faire l'éloge de ces traînées par rapport à ces beaux héros auxquels, au fond, nous nous identifions donc y a, y a Il certain... y a plusieurs
1: lectures possibles en fait de « Au bord de l'eau ». Il y a le fait effectivement de se dire premier degré, il euh, y a une forme de barbarie, de violence intrinsèque à la société chinoise ou alors c'est une histoire voilà euh, de mec euh, un petit peu viril et puis il y a aussi une manière de voir un certain code de l'honneur, l'idée quand même euh, de vouloir euh, s'opposer à l'injustice et puis il y a quand même effectivement ben voilà cette question de la place des femmes, vous en avez parlé Vincent Durandas, enfin, vous l'avez évoqué, je vous propose d'en parler justement avec la suite de des aventures de Wu Song, comparée à son frère Wu l'aîné.
0: « Vous autres lecteurs, sachez que les deux frères, Wu l'aîné et Wu Song, pourtant fils d'une même mère, étaient fort dissemblables. Wu Song avait une stature de huit pieds, un air imposant et un corps de colosse aux forces stupéfiantes. Wu l'aîné, lui, mesurait à peine 5 pieds, était d'allure difforme et de mine ridicule. Sa taille de nabo lui avait valu le sobriquet de bout d'écorce de trois pouces. Or, dans une famille de riches propriétaires de la sous-préfecture, il y avait une suivante dont le nom de famille était Pan et le petit nom Jinlian Lian, lotus d'or. Juste âgée de vingt ans, elle était fort jolie. Comme son maître à la serrait de trop près, elle était allée se plaindre à sa maîtresse, car elle était résolue à ne pas céder. Le maître, qui lui en avait gardé rancune, lui constitua un vague trousseau, et se vengea à sa façon, car il la donna gratuitement en mariage à houle sans demander à ce dernier la moindre sapec. Après que Houle-Aîné eut épousé cette fille, main galant, félon et débauché fiéfait, se mirent à rôder autour de sa maison en quête d'aventure. Or la jeune femme, mariée à un gringalet hideux qui n'entendait rien aux choses de la galanterie, y était-elle experte, et avait le plus grand goût pour les amours volés. Wusong était un brave droit et loyal, et ne la considérait que comme sa belle-sœur sans plus. Mais la jeune femme était une ancienne suivante, et savait l'art des petits riens qui font plaisir. Après plusieurs coupes de vin, la femme ne cessa plus de fixer les yeux sur Wusong, avec une telle insistance qu'il ne put supporter son regard, et baissa la tête sans plus s'occuper d'elle.
2: 你不敢瞒我
1: qui baisse la tête sans plus s'occuper de sa belle-sœur jusqu'à la tuer. Alors là, je vais un petit peu vite Vincent Durandas dans ce récit. Il y a plein d'autres péripéties entre ce moment où son rencontre sa belle-sœur Lotus d'or et le moment où il la tue. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu les péripéties entre ces deux moments et comment son qui est quand même un être, certes, brigand, capable de violence, mais aussi capable quand même de se tenir et de faire attention à sa belle-sœur, en vient jusque-là avec elle. Alors,
3: c'est le moment de parler un petit peu des femmes oui. dans, au bord de l'eau. Et notamment... De, et qui ne sont des, pas des... très valorisées, il faut le dire. Oui et non. Alors, effectivement, elles sont assez peu nombreuses. Il y a, alors il y a quelques Amazones quand même. Il y a, dans, mmh. les, dans les 108, il y a, il y a quelques femmes. Bon. Mais elles, elles, leur histoire n'est pas très développée. Et surtout, il y a trois femmes. Qui vont euh, se faire en fait finir sous le poignard des brigands et la plus célèbre d'entre elles est printinienne probablement. Alors, euh, c'est une... l'otus d'or, la, la, la lotus belle -sœur,
1: de voilà. Wusong.
3: Alors, euh, ce qui va se passer. C'est qu'effectivement, effectivement, Lian, qui vous voyez, est frustrée, alors elle est, elle est frustrée de vivre avec le, le, le frère difforme de Wusong, oui. et elle commence à couler, on l'a vu le, ça dans l'épisode, des regards amoureux à Wusong, lequel Alors, Wusong sera euh, un personnage d'une frigidité totale, d'un bout à l'autre, d'au bord de l'eau. Hein. Le, les choses du sexe ne l'intéressent pas.
1: Mais d'une certaine manière, euh, d'ailleurs, je vous interromps, mais les, les, les brigands ne sont pas très portés sur le sexe, non
3: Ah non, c'est une histoire assez. Il y en a un ou deux, euh, euh, un ou deux peut-être. Il y a un que, Mais c'est pas va... quelque chose...
1: Les histoires d'amour, en fait, ils se battent pas par amour ou par romantisme, loin de là.
3: Ah non, c'est une histoire de héros violents et, ouais. j'ai envie de dire, frigides. Euh, <rire> une, ça, ça ne fait pas, pas l'ombre d'un doute. Alors, ce qui est, assez, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu qui va se passer dedans au bord de l'eau mm. ça, ça, ça tient en deux ou trois chapitres. Euh, c'est une... euh, euh, euh va faire des avances à Wu Song. Song voit ses avances avec horreur et il les rejette fermement. C'est ce qu'on a vu. Et puis, il doit s'en aller. Et là... Hrantin qui, qui a été moustillée par cette rencontre, euh, va apercevoir par hasard, par sa fenêtre, passant dans la rue, Simen Ching. Et Simon est Ching euh, est un marchand de... est un pharmacien, disons Ah Un mais... mec un petit peu louche quand même ah, c'est un. Il fait un... des petites entremises. Il, il magouille. C'est un intrigant à mille faces, et mmh. il, <rire> il voit la beauté de Prandelienne et il cherche à l'approcher. Et il va passer par l'entremise d'une vieille voisine. Alors ça, c'est le, le personnage de la vieille roublarde rusée, entremetteuse, laquelle va dire oui, oui Madame, je vais mère. arranger l'affaire, la mère Wang. Je vais arranger l'affaire. Tu vas me commander des travaux d'aiguille et je vais dire que je connais une excellente couturière. Prantillienne et euh, je vais la faire venir pour que tu lui donnes tes propres instructions et elle, vous allez vous rencontrer. Mmh. Ainsi est fait et une affaire adultère commence entre euh, Prantillienne et Simanching. Euh, le manège est surpris par un petit gamin qui prend fait et cause pour euh, Wooleney et qui finalement va dénoncer les amants. Les amants sont surpris mais Simen Ching euh, euh, qui est, en plus lui est très bon en arts martiaux euh, comme les comme les brigands de, de bord de l'eau, il décoche un coup de pied euh, violent au mari, qui le laisse blesser. Et euh, deux jours après, il l'achève en lui faisant prendre du poison. Quand Wussong revient, il trouve son fer mort son frère mort, pardon, sa sœur en grand deuil et il a des soupçons. Il mène son enquête et assez rapidement, il trouve la preuve qu'il a été empoisonné. Et donc, Wusong Song essaye d'abord de porter plainte devant la justice, mais Simon Ching a corrompu le magistrat et euh, la plainte est classée. Donc, Wusong Song décide de faire justice lui-même. Il va d'abord défier et tuer euh, Simon Ching et puis euh, il réunit un espèce de tribunal privé dans la maison et euh, il tue de façon assez horrible Pran et la mère Wu donc, Et la mère
1: il... elle va être jugée en même temps que La
3: mer il la défère devant la justice, laquelle la condamne à mort
1: Oui, c'est euh, d'ailleurs une mort horrible, euh, puisqu'elle doit être dépecée. Oui, la peine du dépassement. Qui, soit... Qui d'ailleurs, notons-le, n'est pas décrite.
3: Et oui. les, euh, les supplices de la justice réelle... effectivement un petit peu prudent sur cette sont question. ne pas décrites, en général, dans l'eau. Ce qu'on décrit, c'est les, les supplices de la justice extravagante des, des brigands. Et euh, alors, comment ils tuent Lotus d'or il a, euh, bah il, il a, il fait un espèce de procès, et puis, enfin, il va, oui. il, euh, il lui arrache les têtes et les entrailles qu'il offre aux man, au man de son Ah oui, d'ailleurs, il, oui, il, a... il
1: apporte la, la tête coupée, effectivement, à la, auprès de la justice, des, des gouverneurs.
3: Voilà. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que ces deux chapitres-là, mmh. vers la fin du XVIe siècle, ont servi de base à un autre roman, aussi long qu'au bord de l'eau, qui s'appelle Fleur en fiole d'or, le Tin Ping qui raconte la même histoire, sauf que Wusong s'en va, mais Wusong ne revient pas et où Song reviendra au bout de 2000 pages seulement pour tuer finalement Printilienne
1: entretemps. Ah oui, c'est un récit euh, qui qui a distendu extrêmement distendu.
3: André Lévy disait c'est une excroissance cancéreuse d'Au bord de l'eau, c'est assez cancéreuse. Oui. <rire> Prolifération cellulaire. Et et ce qui va se passer c'est que sur l'histoire des l'histoire euh, masculine des brigands mmh. au bord de l'eau se greffe une histoire. Alors là, le plus grand roman de mœurs chinois qui est qui est un roman noir parce que mmh. c'est axé autour de la figure de Simon Qing. Qui va finalement euh, euh, tout acheter dans la ville, euh, acheter des acheter des hommes, des femmes pour leur faire l'amour, mais acheter aussi euh, les magistrats pour croître sa fortune, s'acheter un titre mandarinal, et qui, fin... qui qui mourra de ses excès d'une un, overdose de l'aphrodisiaque qu'un moine tibétain lui a donné euh, lors mmh. du du récit. Et, sa maison, ensuite, est, est dissoute. Et finalement, Printilienne meurt à la fin, euh, Paris. le retour de Wusong. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce deuxième roman, on a de longues intrigues dans le jardin, dans le gynécée. Et Printilienne... Et finalement, légale de Simanching, elle, elle est aussi ambitieuse, dévorante, intrigante.
1: Et c'est un personnage féminin. Alors, tout aussi Et voir féminin, c'est-à-dire que c'est une manière aussi, même si elle a des traits euh, assez euh, mauvais, on pourrait dire. Finalement, elle est assez mise en valeur ou valorisée en tout cas pour qu'on lui fasse autant de place. Elle est,
3: elle est condamnée comme Simanching. Ouais.
1: Mais comme Simanching, elle est un personnage
3: passionné et passionnant. Voilà.
1: Alors et... qu'elle est un petit peu, elle est juste un petit peu euh, ennuyeuse en fait, dans, au bord de l'horreur. Je dirais pas ennuyeuse, elle a du piquant, mais elle, elle est juste chiante. Disons
3: qu'elle qu'elle y passe très vite aussi.
1: Voilà, c'est à dire qu'en deux chapitres,
3: c'est fini pour Tandis elle. Tandis que mais... dans cet cette écho de Bordelot, dans le roman du Stephen King, eh bien, euh, euh, elle devient un personnage tout à fait euh, euh, un personnage complexe, intéressant. Moi, ça. Et d'autres personnages féminins apparaissent puisque Simon Ching aura six euh, une épouse principale et des concubines. concubines et mm. des petits valets, des petites servantes. Enfin, euh, euh, Simon Ching, son appétit, son appétit est sans limite. Mm. Euh, et alors, ce, ce roman qui est quand même très, euh, les personnages sont condamnés, mais effectivement. Ça, ça va donner une véritable épaisseur à ces personnages féminins c'est le premier grand roman du gynécé c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des échos 150 ans plus tard dans le roman euh, Le rêve dans le pavillon rouge qui est en quelque sorte un, un, une reprise du thème mais un peu à l'envers avec un personnage masculin central qui n'est pas dévorant, qui est au contraire mmh. en empathie avec les femmes, en empathie avec les, le, peuple, le petit peuple de servantes et de cousines qui l'entourent et, et qui refuse l'entrée dans le monde des hommes et dans ses ambitions mais et ça, c'est le roman peut-être qui est le plus populaire aux yeux des Chinois, Le rêve dans le pavillon rouge, mais qui finalement est un écho en double ricochet de la vieille mmh. histoire de Bordeaux, si j'ose dire.
1: Et pourquoi euh, ce personnage de Simon Ching ne devient pas brigand comme les autres En fait, est-ce Parce qu'on a l'impression en fait qu'il y a des euh, méchants méchants euh, comme Simon Ching et qu'il y a des méchants qui deviennent... Euh... Enfin, pas des méchants, mais en fait, des, des, des personnes qui deviennent hors la loi, qui sont classées du côté des méchants, qui agissent mal ou en tout cas commettent des actes extrêmement euh, effroyables, mais pour autant sont attachants et eux ont le droit d'accéder à ce statut de hors la loi brigand aimé
3: Très bonne question. Alors justement, Simon Jing fait partie des méchants, méchants, c'est-à-dire des personnages oui. sans moralité et sans scrupules, et notamment ceux qui s'emparent de la femme des autres et euh, les les brigands de bord de l'eau euh, expédient rapidement. Alors les moines qui ont capturé, mmh. emmené dans leur monastère, euh, dans les chambres secrètes de leur monastère, des des jeunes filles qu'ils ont euh, prises, des euh, les personnages adultères sont euh, sont tout à fait sacrifiés. Effectivement, le, le côté il le côté euh, le côté hors la loi des brigands de bord de l'eau, c'est alors. C'est l'occasion de dire un mot. C'est une vieille figure, finalement, dans la tradition chinoise. C'est la figure du Xia. Sia traduit parfois « chevalier errant ». Alors ça, il ça, y a des histoires de Xia, il euh, y a 2000 ans à peu près. Hein. Mm. Qu'est-ce que c'est qu'un Xia C'est finalement quelqu'un qui va... Euh, c'est souvent un inconnu, souvent un voyageur. Il va rencontrer une injustice. Il, est, il voit cette injustice... Et pour réparer cette injustice, il sacrifiera sa vie sans la moindre hésitation mmh. pour un parfait inconnu. Euh, alors il y a, y a de ça dans pas mal d'histoires de, 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 des brigands de Bordeaux. De Ils font partie de cette tradition des sias. Alors ce sont des, ce sont des personnages qui sont à la fois euh, qui sont effectivement très violents, euh, très 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 importés est très utile en même temps et il y, y a beaucoup d'histoires justement où des où des souverains ou des gens qui aspirent à l'empire essayent de s'entourer de personnages comme ça de se, euh, de s'assurer leur loyauté
1: en fait ce sont des hors la loi euh, mais qui accomplissent la justice c'est-à-dire qui incarnent ah. une autre forme de loi c'est euh, les deux termes
3: qui sont associés de, de longue date à au bord de l'ordre c'est loyauté et justice John hein. euh, mmh. et i hein, ce sont les deux les deux ils réunissent ces deux vertus cardinales Alors, y, y, ils ce sens de la justice, c'est-à-dire ce sens de l'acte juste à accomplir tout de suite, dès qu'il se présente à vous. Ça, c'est le I. Et Zhong, la loyauté, ah, ça, c'est plus compliqué. C'est ce qui vous relie éventuellement à une autorité légitime. Et ça, c'est l'autre la, l'autre facette de l'histoire bord de l'eau, c'est est-ce euh, qu'ils vont euh, autour de Song Tiang Est-ce qu'ils vont faire de Song Tiang leur empereur, après tout Parce que oui. le scénario de base de bord de l'eau, ce qui, ce qui ne se produit pas après le 70, c'est que Song Tiang euh, euh, renverse l'empereur Song qui est assez corrompu et prenne sa place pour restaurer un ordre impérial nouveau c'est un schéma de succession dynastique quasiment euh, quasiment canonique mais c'est pas ce qui se passe puisque Song Tian finalement rallie la bande à l'empire et, et la loyauté finalement va être rattachée à cet empire pourtant mal en point qui est euh, celui de l'empereur euh, de la fin des Song du Nord et, et c'est ça qui fait la, 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 la cette dimension de ces héros de bord de l'eau, c'est vraiment cette Là. Et c'est pour ça que Simon Ching, qui est justement de... Simon Ching est un délinquant sexuel. Et ça, mm. un, un délinquant sexuel ne peut pas être un Sia. Un, un, un Sia, de préférence, n'a aucun intérêt euh, pour les choses de l'amour.
0: Ousson prit un des pains fourrés et l'ouvrit pour l'examiner. Patronne, ce sont des pains farcis à la viande d'homme ou à la viande de chien
2: mais Sire, ne plaisantez pas Dans le monde calme et paisible de ce vaste univers, comment voulez-vous qu'il existe des pains farcis à la viande d'homme, ou même à la viande de chien Les pâtés qu'on vend ici, depuis des générations, sont fourrés à la viande de buffle.
0: Pourtant, j'ai beaucoup voyagé parmi les rivières et les lacs. Et entendu bien des gens dire, près de la falaise en croix, il y a un grand arbre. Et quel voyageur sensé oserait passer par là Ceux qui sont gras, hachés menus, font de la chair à pâté et les maigres vont peupler le fond de la rivière.
2: « Mais sire, où avez-vous pris cela Il s'agit d'une fable de votre invention.
0: »« Quoi qu'il en soit, j'ai vu des poils dans tes pâtés, et ils ressemblent étrangement aux poils de certaines parties du corps de l'homme. »« Voilà pourquoi j'ai des soupçons
2: !»« Messire, cessez vos plaisanteries Buvez encore quelques bolets de vin et allez ensuite prendre le frais sous le grand arbre. À moins que vous ne vouliez faire halte ici, auquel cas vous pouvez vous installer à l'intérieur.
0: »« Ma belle dame, je n'ai jamais pu boire de vin sans manger quelque chose en même temps. Va donc me couper encore quelques tranches de viande pour accompagner cela. » Il guetta le moment où la femme avait le dos tourné et versa sa coupe de vin dans un coin sombre, tout en faisant semblant de se délecter et de claquer de la langue. « Fameux ce vin Rien de tel pour vous secouer un homme jusqu'au moelle !» Bien entendu, la femme n'était nullement à les couper de la viande. Elle avait fait un simple tour de sa cuisine, et quand elle réapparut, elle battit des mains, s'écriant
2: « Et voilà Comme on dit, vous avez beau être rusé comme des démons,
1: vous avez avalé l'eau de mon bain de pied !» Qu'est-ce que cet épisode est drôle, euh, cet épisode de l'ogresse qu'on a entendu lu par Nicolas Berger et Anaïs Sisbert, ce moment en fait où cette ogresse, tenancière en fait d'un cabaret, est accusée de fourrer ses pâtés avec de la chair humaine et effectivement, Wusong, encore lui puisqu'on le suit, hein, c'est un peu notre personnage là dans cette émission, va décider en fait de lui régler son compte. Alors là, on finit, elle a l'impression d'avoir pris le dessus, mais en fait, c'est lui finalement qui va la berner et va lui faire faire dire que effectivement elle tue des gens pour les découper en tranches et en ses pâtés.
3: Effectivement, on peut rassurer tout de suite les auditeurs, les pâtés sont bel et bien faits de chair. Et il
1: y avait bien des poils. <rire> voilà.
3: Et alors Logresse va finalement va se battre avec Oussong, elle va être vaincue par lui, mais le mari va arriver, ils vont se battre et finalement les deux aubergistes cannibales vont rejoindre la bande des Bordelots. Et
1: ils vont devenir d'ailleurs, ouais. et ils sont extrêmement sympathiques. Il faut dire aussi que euh, Vincent Durandas, que ça c'est vraiment un mécanisme de l'eau c'est-à-dire qu'au départ les brigands, qui sont parfois des personnages extérieurs, en fait euh, semblent malfaisants, et puis finalement le héros qu'on suit bah, les rejoint, donc devient brigand lui aussi ou alors on se rend compte que les brigands sont gentils donc rejoignent le héros qui est bienfaisant donc en fait il y a une sorte de, de convergence comme ça, en fait, qui se fait bon an, mal an, et qui n'est pas forcément forcément au nom de la morale, mais juste au nom surtout, on a l'impression que c'est des gens en fait, qui s'entendent bien. Euh, voilà, ils aiment boire ensemble, ils aiment discuter ensemble, ils se font des échanges de politesse jusqu'à devenir en fait, amis et donc euh, bah, voilà, euh, compagnons de galère d'une certaine manière.
3: Frères jurés. Hein, et le, le proverbe qui revient souvent, c'est « entre les quatre mères, on est tous frères hein ». Oui. Et euh, la romancière Pearl Buck, qui avait produite une des traductions anglaises d'Au bord de l'eau, avait appelé sa traduction « All men are brothers ».« Tous les hommes sont frères ».
1: Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un roman, on le voit là, dans, dans ce genre d'épisode, extrêmement drôle C'est-à-dire que d'un côté, il y a cette virilité, cette dimension de compagnonnage, mais aussi, en fait, assez drôle. C'est-à-dire que le, 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 la, 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 la bataille avec le tigre euh, de Wusong est quand même euh, très stupéfiante, et en même temps, elle est drôle, parce qu'on se dit c'est juste un mec ivre qui se bat tout à coup, un tigre à main nulle. Là, en fait, cette histoire de chair humaine et de poils dans les, dans les pâtés, ça fait rire aussi.
3: Alors... Suivez par exemple, on n'a pas le temps, mais renvoyons les auditeurs à, à l'histoire du bon statué. L'instructeur militaire Luda va finalement assommer un tyranno de village et va euh, se cacher en prenant l'aspect d'un moine bouddhiste, ne respectera aucune euh, règle bouddhiste, dans les euh, cassera tout dans le monastère, mais finira à la fin du roman par connaître l'éveil euh, sain d'un moine bouddhiste. Et il y a des passages très très drôles dans l'Odyssée de, de, de Luda.
1: Donc, elle. cette dimension humoristique, elle est claire. Il y a un côté mélancolique dont vous aviez parlé, mais il y a aussi cette dimension voilà, vraiment drôle, euh, où, en fait, on a envie de suivre aussi cette bande de copains qui euh, va faire presque les 400 coups. Oui,
3: mais alors, cette bande de copains, je ne sais pas si on peut parler maintenant, ce n'est pas n'importe quelle bande. Euh, une, euh, en fait, leur, leur union est prédestinée et elle est préordonnée par le ciel. Et là, il y a derrière au bord de l'eau, une histoire qui a euh, tout à voir avec le taoïsme. Et, et avec finalement la, 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 la notion chinoise du de l'ordre du désordre du cosmos. Parce que, euh, vous vous rappelez qu'au tout début, vous l'avez évoqué au tout début, euh, quand le livre commence, un, un émissaire impérial il, il va chercher le maître céleste pour faire des prières pour résoudre une sécheresse. Le maître céleste est un grand dignitaire taoïste. Et chez le maître céleste, le dignitaire impérial trouve une grotte scellée, fermée par une stèle, sur laquelle il y a écrit « Le magistrat rond ouvrira un jour ». Alors, comme normaliste au Pays des Merveilles, ça ne pas, il ouvre. Et sortent donc euh, des miasmes hein, qui vont se répandre aux quatre coins de, de l'Empire. Ces miasmes, ce sont les 108 brigands, les 36 étoiles célestes et les 72 étoiles terrestres, en fait, qui sont toutes des puissances euh, euh, stellaires extrêmement violente mm
1: -hmm.
3: qui vont s'incarner dans chacun des héros et finalement Song qui lui est l'astre maître il est le chef des étoiles et il en aura la révélation alors qu'il vient de commettre un meurtre assez sordide hein. il a tué mm -hmm. sa, sa concubine et il est en fuite il, il fait il entre dans un monastère dans un temple où, il, où la, la déesse la fille obscure du, du euh, des neuf cieux euh, lui euh, lui révèle qu'il est qu'il est appelé à, à rassembler la bande des bordelots sous son égide et lui remet des livres célestes qui qui sont des traités qui concernent les secrets de la stratégie et et, et de l'organisation de l'empire en fait elle, elle lui donne en fait les clés du pouvoir et lorsque au chapitre 70 ils sont tous réunis le ciel s'ouvre et euh, descend une stèle qui va donner précisément les noms de chacun des brillants.
0: Il faisait un temps splendide. Le ciel était pur et l'air limpide, la pleine lune brillait et la brise était douce. Après Song Jiang, les autres capitaines vinrent à tour de rôle faire les offrandes d'encens. Gong Sun Cheng, en tant que grand maître, dirigeait la cérémonie et c'est lui qui distribua toutes les tablettes et amulettes. Avec les 48 autres taoïstes, il accomplit dès lors les triples sacrifices quotidiens. Quand vint le septième jour, les cérémonies touchèrent à leur fin. Alors Song Jiang, voulant demander humblement un signe du ciel, pria spécialement Gong Sung Cheng de faire brûler les prières sur papier vert, en adresse au souverain suprême. À la troisième veille, voici qu'on entendit dans les cieux un bruit semblable à celui de la soie déchirée. Il venait précisément de la direction nord-ouest, celle de la porte du ciel. Tous levèrent les yeux et virent suspendu dans les airs un disque ovale, large au centre et aigu aux extrémités. Ce phénomène, c'est ce qui s'appelle l'ouverture de la porte du ciel, ou encore l'ouverture de l'œil du ciel. Un ray de lumière s'en dégageait, qui était d'une intensité aveuglante. Des brumes versicolores l'entouraient et bientôt une masse de feu sphérique en jaillit, en tourbillonnant, puis tomba en virevoltant vers l'hôtel de l'Auguste Vacuité. Or, la boule incandescente, ayant tournoyé tout autour de l'hôtel, finit par aller s'enfouir dans le sol, juste au sud. À ce moment-là, l'œil du ciel s'était d'ores et déjà refermé, et tous les taoïstes descendirent de l'hôtel. Song Jiang ordonna immédiatement d'apporter pelles et bêches de fer, et de creuser la terre à la recherche de la boule de feu. On dégagea donc l'endroit où elle avait chu et voici qu'on mit au jour une stèle de pierre, portant sur ses deux faces des inscriptions célestes mystérieuses.
1: C'est la fin d'Au Bord de l'eau, en tout cas de ce chapitre, de la version en tout cas avec 71 chapitres, et donc c'est un extrait de ce 71e chapitre lu par Nicolas Berger. Est-ce que ça se finit comme ça, tout simplement, en fait, au bord de l'eau Alors. Avec cette révélation, d'une certaine manière. Ça
3: ne se finit pas, puisque Songtian rallie sa bande dans l'Empire, mais on a là le scénario de base de ce que les spécialistes du taoïsme ont très bien identifié. Les prêtres taoïstes euh, enrôlent sous leur bannière. Des puissances stellaires violentes Ils les mettent au service du bien Ils en font une force exorciste, régénérante Et euh, euh, il y a dans la religion chinoise, encore aujourd'hui Des tas de processions, essentiellement beaucoup lors du nouvel an Qui montrent les brigands au bord de l'eau, furieux euh, Joués en général par des, des jeunes gens, des, des jeunes fiers à bras de village euh, euh, Se ruer à l'assaut euh, du monde Pour le remettre en ordre à la fin de l'année et il euh, y, a, y a ça du nord au sud de la Chine. Et finalement, il euh, y a des spécialistes du taoïsme qui ont remarqué que Au bord de l'eau et quelques autres des, des romans de la fin des Ming euh, reprennent ce scénario finalement de euh, du déchaînement de forces violentes et régénératrices, mais contrôlées euh, euh, finalement euh, par le prêtre, par les rituels. Et, et, et ce serait pour eux en fait, euh, il y a dans ce roman euh, un substrat religieux euh, euh, qui touche à ce que un sinologue euh, a appelé le paradigme démonologique de l'histoire chinoise qui montre qu'à certains moments notamment au moment des fins de dynastie effectivement euh, des forces très violentes vont se déchaîner
1: et vont euh, euh, tout détruire mais finalement tout recréer et donc beaucoup... détruire par exemple toute l'organisation politique les ministres les gouverneurs bien, voilà qui agissent, euh, qui agissent mal
3: il bien beaucoup de révoltés de la période impériale oui. euh, ont repris les sobriquets et les noms des brigands au bord de l'eau ah, euh, oui notamment lors de la fameuse révolte des boxeurs hein, en 1900 mais euh, le le, le sinologue dont je vous ai parlé, Baranterar, va un peu plus loin et dire que la, la manière dont Mao a employé les jeunes gens qui étaient les gardes rouges pour détruire son propre, son, son, sa propre administration pour reprendre le pouvoir n'est pas sans reprendre en fait ce très vieux thème chinois de la de l'enrôlement du déchaînement et du réenrôlement au service des biens de forces démoniaques. Et c'est pour ça que cette histoire d'étoiles est très importante dans le bord de l'eau. C'est pas seulement un cadre. C'est quelque chose qui finalement est une structure liturgique assez profonde et qui pénètre aussi euh, le roman. Euh, et ça, c'est peut-être la version, disons, euh, dans, la, euh, dans les strates plus profondes de la, de la culture et de la religion chinoise. Alors, ce roman également apprécié des élites lettrées, mais également euh, rejoué euh, par des troupes paysannes euh, d'un bout à l'autre de la Chine depuis des centaines d'années.
1: Merci beaucoup Vincent Durandas de nous avoir parlé de Haut bord de l'eau. En une heure, C'était pas facile parce que c'est quand même un sacré monument euh, et donc tous les sens du terme, de vous on peut lire sous votre direction et celle de François Jackson, narrativité comment les images racontent des histoires, c'est aux éditions presse de l'INALCO, sous votre direction aussi et celle de Marie Lauréard fantôme dans l'extrême-orient d'hier et d'aujourd'hui aux éditions presse de l'INALCO et bien sûr il faut lire au bord de l'eau dans la traduction, nous on a travaillé avec cette édition-là, dans la traduction et introduction de Jacques Darce en deux tomes mais c'est aux éditions Folio Gallimard, encore merci à vous Je oh, vous remercie 风 Et merci à l'équipe de Sans Oser, le demander, Anaïs Cisbert Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, réalisation Nicolas Berger, mais aussi lecture des textes, prise de son Ruben Carmazine. On se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.